0: Bonjour Claire Servagent et bonjour à tous. Aujourd'hui avec René Raymond, 1789-2005, plus de deux siècles de laïcité en France. L'État n'est pas athée. L'État est laïque et doit le rester pour le salut de toutes les libertés que nous avons conquises. François Guizot, 1844. d'histoire. Dans un pays où presque tout le monde a aujourd'hui admis le principe de la séparation des églises et de l'état, on imagine mal la violence des débats qui ont divisé et opposé les français pour ou contre ces quelques mots d'une loi votée il y a cent ans, la république ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Il est vrai que cette loi du 9 décembre 1905 mettait fin à des siècles d'histoire pendant lesquels, du sacre des rois jusqu'au baptême, au mariage et l'enterrement de leurs sujets et jusque dans leurs écoles, l'Église avait été omniprésente dans la vie quotidienne des Français. Et l'on peut comprendre les passions déchaînées pendant cent ans par tous les combats qui ont conduit la fille aînée de l'Église à devenir le pays le plus laïque d'Europe. On s'en est bien rendu compte quelques semaines à peine après le vote de la loi de 1905 quand l'intervention de l'armée dans les églises de France avait failli provoquer une guerre civile. C'était en février 1906, il y a très exactement 100 ans, pendant ce qu'on a appelé la bataille des inventaires. Qu'est-ce
1: qui se passe C'est l'armée, ils viennent faire l'inventaire de l'église Allez, les portes Allez, les portes
0: oh Protégeons le tabernacle Il ne faut pas se mettre la main sur le ciboire Capitaine, la porte est barrée de la de l'intérieur
1: Mais par la loi, je suis mandaté pour faire l'inventaire des biens de cette église. Je vous demande de sortir dans le calme. Capitaine, ne tentez rien. C'est une église. La loi est la loi. Elle doit être appliquée. Dites à vos doigts de quitter cette église. Pour la dernière fois, sortez sans résistance. Putain, mourir. Soldats, allez-y. Oui.
0: bonjour. Bonjour. C'était il y a cent ans, à quelques jours près, en 1906, l'année où les catholiques étaient prêts à mourir pour empêcher l'inventaire de leurs églises, pour, prévu par la loi de 1905, un moment sans doute le plus dramatique d'une... Très longue bataille à laquelle vous venez de consacrer un livre, l'invention de la laïcité. Alors aujourd'hui, évidemment, cette violence peut surprendre. Cela dit, à l'époque, on peut la, la comprendre, la France, au XIXe siècle, euh, était encore très marquée par des siècles pendant lesquels l'Église catholique avait pesé très lourd dans la vie quotidienne des Français. Cela même jusqu'en
1: 1905. Oui, 1905, c'est une rupture. mais la rupture s'est faite en plusieurs temps. Euh, et c'est au fond le, la dernière étape, la, la, la séparation de l'état des églises, récapitule, achève, et, et couronne en quelque sorte un, un long processus qui a commencé avec la Révolution. Mmh. Donc euh, la loi de 1905 euh, est une étape décisive, mais c'est n'est pas la seule. Elle parachève un mouvement qui a plus d'un siècle d'existence, et, et dont la Révolution a donné le, le signal... Le, Initiateur.
0: Mais, mais même en 1905, on se souvenait encore, il y avait d'ailleurs oui. une, une très forte présence euh, de, de l'église catholique, qui, qui était euh, très majoritaire, euh, dans les écoles. Mais on se souvenait aussi quand même de ce très long passé commun entre, euh, la, entre l'église et la France, qu'on surnommait la fille aînée de l'église. Elle était omniprésente, euh, elle était présente dans toute la vie quotidienne des français, je le disais tout à l'heure. Tout
1: à fait. La, la France connaissait d'ailleurs la situation pratiquement de le, toutes les sociétés de l'ancien régime où il y a une union très étroite entre l'État et la société d'une part, et une confession dominante. C'est Ou c'est le catholicisme romain, ou, ou la réforme se, selon les pays, ou l'orthodoxie dans le, l'Europe de l'Est, mais partout, en quelque sorte, il y a une union très, très étroite et, et très profonde. L'Église est présente partout, elle, c'est elle qui tient ce qui, l'État civil, en quelque sorte, il n'y a pas d'autre État civil que les registres de catholicité, euh, les baptêmes, les mariages... Euh, C'est elle qui l'assistance, les institutions hospitalières, euh, les écoles, l'enseignement, les universités sont à l'origine des institutions confessionnelles euh, et et cléricales, le temps social est ordonné par le temps liturgique, euh, ce qui n'exclut pas qu'il y ait une certaine laïcité de l'État. Ça ne veut pas dire que l'État soit dans la dépendance de l'Église.
0: Il en France, en France, en France la, la
1: couronne a toujours préservé, mmh. jalousement, sa souveraineté. On sait bien. Euh, il a qui a rappelé Philippe le Bel ou autre. Et, et en fait, l'Église, comme institution est dans la dépendance de, de l'État.
0: Alors, vous parlez de l'Église, il s'agit pour la France de, de l'Église euh, catholique, les autres religions, qu'il s'agisse du protestantisme, qu'il s'agisse euh, de, euh, du judaïsme, sont tolérées, euh, ou même parfois persécutées.
1: ou ignorées, ou persécutées, ou dans le meilleur des cas, tolérées. C'est l'expérience de de Nantes, qui a duré trois quarts de siècle, qui d'ailleurs est une expérience originale, ou de coexistence relativement paisible entre la religion dominante et une religion qui est minoritaire. Mais ce n'est une... pas de gaieté de cœur en quelque sorte. Et quand Louis XIV provoque la révocation de l'Église de Nantes en 1685, mmh. à l'époque la plupart des esprits là une victoire de l'unité nationale, mmh. car il faut bien voir que ce n'est pas seulement l'État, qui en fait est attaché à l'unité, c'est la nation elle-même, car en ce temps-là, on n'imagine guère que quelqu'un qui n'adhère pas à la religion de l'ensemble puisse être un bon citoyen ou
0: un bon sujet. Et cela jusqu'à ce que vous appelez, René Raymond, la date de naissance de la laïcité, la révolution française, et surtout cet article, C'est pas forcément celui qu'on cite le plus souvent, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne troublent pas l'ordre public. Et ça, c'est la reconnaissance de quelque chose d'inexistant, c'est-à-dire tout simplement la liberté de conscience. C'est,
1: c'est, c'est, c'est la séparation de la, de la liberté de conscience individuelle de la croyance générale. À de ce c'est, cette date est, est capitale, comme vous le dites, c'est, c'est vraiment l'émergence de, de la laïcité. Et c'est, ça dispose en quelque sorte de la première strate de l'édifice qui va s'établir en, en plusieurs temps et qui en comprendra qu'à quatre ou cinq à partir de ce moment-là, ça signifie quoi concrètement ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'appartenir à la religion dominante pour être un sujet du roi ou un citoyen de la la république qui jouit de la plénitude des droits civils et politiques alors que partout ailleurs dans le monde notamment en Europe on est un citoyen que si euh, on est également inscrit dans dans l'église dominante Euh, par conséquent ça permet la réintégration des minorités religieuses dès lors un protestant ou un juif peut non seulement cro- avoir une croyance différente, mais il peut très bien briller un emploi public.
0: Oui, ce voilà. qui était pas euh, le cas... Tout euh... à
1: l'heure, on, on a fait référence à une citation de Guizot, Guizot est protestant, et son protestantisme ne l'empêchera pas d'être le président du Conseil des ministres sous Louis-Philippe. Oui. Il n'y a plus d'objection, il n'y a plus de récusation ou d'exclusive. Et il y a plus de nécessité, pas besoin de présenter un billet de confession.
0: Alors ça, c'est la liberté de, de conscience, mais ce n'est pas encore la séparation de l'Église et de l'État. Au contraire, euh, on verra, même sous la Révolution, l'État intervenir dans les affaires de l'Église et l'Église dans celle de l'État lorsque elle proteste auprès de Louis XVI contre la décision de l'Assemblée nationale de faire élire les évêques et de leur faire prêter serment.
1: Ça, on est la prétention de lire les évêques comme on a dit des députés à l'Assemblée Ce que sa sainteté voit avec plus de douleur encore, c'est que l'on veille obliger tous les prêtres à prêter serment à cette Constitution civile. Jamais sa sainteté n'autorisera les prêtres de France à prononcer ces serments. Assuré, Saint-Père, de ma loyauté personnelle, je jure de ne recevoir la Sainte Communion que des mains de prêtres fidèles à Rome. Je les lui dirai. Maintenant, monsieur, voulez-vous me bénir
0: Louis XVI, bafoué la révolution par fidélité à Rome.
1: La du peuple, la dénonciation du roi Barbara, demandez l'ami du peuple arrivé ça ça machine de de ça ça ira, ça y ça y est ça y est ça y est ça y ça ça
0: ira, ça ira, ça ça et c'était quelques couplets peu connus du fameux Saïra, l'époque où euh, rien ne va plus entre l'Église et l'État, qui, à l'évidence, ne se sont pas séparés. On l'a entendu, c'est vrai que Louis XVI voulait se faire bénir par l'envoyé du pape a- auprès de lui. Et c'est une question qui ne se pose pas vraiment, euh, René Raymond, la séparation de l'Église et de l'État, qui est pourtant l'apogée de la laïcité.
1: Non, à l'époque, on n'imagine pas, on ne conçoit pas la séparation. Parce qu'on on pense que l'unité de la nation... Suppose l'adhésion à des valeurs communes. Et par conséquent, le vote de la constitution dite civile du clergé par l'Assemblée Constituante est est l'acte le plus contraire à l'idée que nous avons aujourd'hui de la laïcité, puisque c'est l'ingérence de l'État dans le fonctionnement interne. L'État s'arrange le droit, en quelque sorte, de réformer l'organisation propre de l'Église. Ce qui a été probablement l'erreur stratégique, qui fait d'ailleurs dérailler la laïcité, en quelque sorte. Car la, la logique aurait voulu que... La séparation des des domaines et des champs, cette intrusion de de, de l'État dans l'organisation interne a a pour conséquence la rupture entre le catholicisme et la révolution, la fracture de la conscience nationale, le schisme, l'existence de deux églises. Et ce rappel n'est pas inutile, car en 1905, le souvenir de cet épisode-là n'est pas complètement oublié. Je suis persuadé qu'une des raisons qui ont conduit en 1905 le pape Pidis à condamner la loi de séparation, c'est le souvenir il a cru qu'on rejouait la pièce de 1791
0: alors il y a eu, c'est, c'est, cette révolution a évidemment provoqué une guerre civile religieuse littéralement, il y a quand même un député, je voudrais le citer qui s'appelle Boissy Dongla, qui 110 ans avant la loi de 1905 avait déjà proposé que la république ne salérie aucun culte et qu'aucun signe particulier à un culte ne puisse être placé euh, dans un lieu public, c'est quand même assez extraordinaire, mais cela dit, euh, l'heure était plutôt à la guerre civile, et une guerre civile religieuse à laquelle Napoléon on veut mettre un terme avec euh, un statut euh, de, de, de l'Église ou des rapports entre l'Église et l'État qui ne va plus bouger pendant 100 ans. C'est le fameux concordat de huit hein, René Raymond.
1: Bah, il tire les enseignements de l'expérience. Il se rend compte qu'on ne peut arriver à rétablir la, la paix de l'Église quand il s'agit du catholicisme qu'en passant par Rome. Euh, et que la constituante a eu tort de vouloir réformer seule en ignorant en quelque sorte le pape. Euh, en 1905... Le même phénomène se reproduit, puisque puisqu'on on approche unilatéralement le concordat et on a rompu les relations avec Rome. Euh, mais on n'est pas allé aussi loin d'un, d'un, dans la rupture. Alors, il, donc, il, il, il ouvre des négociations avec le Saint-Siège qui aboutissent à la signature d'un, d'un concordat pour ce qui est de l'Église catholique. Mais alors, ce qui est très important, c'est qu'il croit devoir assortir la signature de cette convention, de loi concernant les autres religions. Par conséquent, désormais, l'État n'est plus lié, le concordat ne signifie pas que l'État rétablisse les relations d'ancien régime avec le catholicisme. Désormais, l'État, les rapports avec la religion se font sur la base du pluralisme, les deux confessions protestantes et on y est aussi le judaïsme c'est-à-dire les seules religions qui soient alors pratiquées en France donc euh, l'état étend son regard à toutes les croyances qui sont présentes euh, leur accorde des droits approximativement égaux et s'établit par rapport à eux dans la neutralité le, le préambule du concordat est très intéressant il, il ne se fonde pas du tout il ne pas du tout que le catholicisme soit la vraie religion c'est la grande différence avec euh, il dit la, la religion
0: de la majorité, des français, la, religion, la majorité des français
1: et de ouais. surcroît il se trouve des trois consuls euh, hum. par contre, c'est un constat statistique c'est une observation sociologique euh, les catholiques étant les plus nombreux, il est normal que l'État établisse avec eux des relations juridiques.
0: Alors il n'y a toujours pas quand même de séparation de l'Église et de l'État, non puisque l'État subventionne euh, justement euh, les, les, les Églises.
1: Il il accorde un, ouais. un traitement au ministre du culte, et il les contrôle de près. Mmh. Il faut bien voir que c'est cette faveur, cette considération accordée et cette faveur reconnue, s'accompagne ou se paye cher car c'est en fait un contrôle très étroit puisque c'est l'État qui va choisir, nommer les évêques régler en quelque sorte le déroulement des carrières des ministres des cultes
0: alors ce régime concordataire va durer pendant toute la, tout, le long, tout au long du 19 e siècle où le combat change un peu de, de nature, le combat pour la laïcité il se poursuit non plus sur le terrain politique dans les rapports entre l'État et l'Église mais alors sur celui de l'enseignement ce qui va aboutir en 1904 soit un an avant la loi de à l'expulsion des congrégations religieuses des écoles où elles enseignaient. En tant que préfet de la République, j'aimerais porter un toast à nos amis, à qui le ministère de l'Intérieur vient de confier la lourde tâche de faire appliquer dans notre région les lois ordonnant la fermeture des écoles religieuses non autorisées.
1: Merci monsieur le préfet, nous nous acquitterons au mieux de notre mission. Enfin, la République va fermer plus de 2000 écoles congréganistes à travers la France. Ce n'est qu'en maintenant les cultes, sous la coupe de l'État, que l'on en finira avec la religion et ses croyances stupides.
0: Et que l'on coupera la France en deux. On ne peut pas obliger les gens à ne pas croire en Dieu. Si ton mal, l'école ferme, on va être excusé.
1: Capitaine, qu'attendez-vous pour forcer le passage Il va y avoir des blessés, mon colonel. Évacuer cette école. Les ordres sont formels. Cette école doit fermer et elle fermera. Soldats En avant
0: ah, les On larguer, bon. à, à quoi correspond euh, René Raymond cette volonté qui apparaît euh, et qui est même un peu antérieure à la Troisième République, puis tout à la fin du XIXe siècle, de séparer, non pas de séparer l'État et l'Église, mais de séparer l'Église de l'école
1: Effectivement, et cette séparation a précédé de 25 ans la, la séparation de, de l'État et des Églises. L'école a une position exceptionnelle dans le débat sur la laïcité. Elle est en fait à la fois le symbole, l'enjeu et et le bastion de de la laïcité. C'est le lieu d'expérimentation de la philosophie positiviste. Il faut bien voir que le conflit traditionnel, la compétition pour le pouvoir, pour l'influence entre l'État et l'Église se double quand il s'agit de l'école d'un conflit idéologique. À l'époque, le catholicisme est un catholicisme intransigeant, constitue un système clos, qui accepte mal la modernité. Et la, partie,
0: même la République, pour
1: la, la forme républicaine du gouvernement, la démocratie, euh, le, le jugement, le, le libre-arbitre, et que l'État a une philosophie officielle. Le, le parti républicain qui est au pouvoir depuis 1879, en fait, adhère à une philosophie qui est rationaliste, et qui considère que... La superstition euh, doit être en quelque sorte combattue. Alors, c'est, et c'est l'école qui sera le, le levier qui va préparer une, une société émancipée. Donc, c'est un, un enjeu. Et, et, et l'Église tient le même raisonnement en sens contraire. Alors, on n'est jamais allé jusqu'à revendiquer le, le monopole. Parce qu'au cours du XIXe siècle, la bataille pour la liberté de l'enseignement a été gagnée par par les catholiques. Cela dit, on pratique toutes sortes de tracasseries à l'encontre de l'école privée. En particulier, on interdit l'enseignement par les congrégations. En 1904, une loi interdit, prive du droit d'enseigner qui est reconnu à tous les citoyens, les congréanismes pour le seul fait d'appartenir à la congr- oui. à une congr- à une congrégation.
0: Alors ça c'est une époque où les relations sont très tendues avec oui. le Vatican pendant un certain temps elles ont été plutôt bonnes le pape Léon XIII a reconnu la, la république, euh, ne s'inquiète pas trop de la concurrence du école qui devient considérable avec évidemment la gratuité, la laïcité et le caractère obligatoire jusqu'à 13 ans euh, voté par Jules Ferry, mais alors ça tourne assez mal à partir du moment euh, justement où il y a l'affaire Dreyfus où vient au pouvoir euh, un, où viennent au pouvoir des gouvernements très radicaux dans Il y a notamment un homme extraordinaire, un ancien séminariste, Émile Combes, qui devient chef du gouvernement, et c'est lui qui va initier d'abord l'expulsion des congrégations, mais aussi la loi de 1905.
1: Oui, et qui imprime à la politique religieuse du gouvernement euh, un ton très répressif. Euh, Les congrégations, en fait, une loi sur les associations est votée en 1901, loi très libérale, à une exception près, c'est que les congrégations, elles, sont assujetties à un régime d'exception. Mais ce régime d'exception comportait des dispositions qui ménageaient l'avenir. Mais euh, Combe va faire appliquer la loi dans un sens plus rigoureux encore, et c'est ce qui va entraîner justement l'expulsion, euh, l'obligation pour dizaines de milliers de religieux de, de choisir entre la fidélité à leur congrégation qui les oblige à s'expatrier, donc c'était un bannissement, une émigration en quelque sorte, euh, ou de se soumettre à la loi pour, pour rester à, rester en France. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a un raidissement de part et d'autre, les, les points de vue s'affirment avec intransigeance, et la loi de 1905, il faut le rappeler, est votée dans un climat qui est conflictuel. Mmh. Aujourd'hui, est... nous la célébrons comme une mesure qui a contribué à l'apaisement, mais elle a contribué à l'apaisement avec le temps, dans son application, non pas dans les circonstances, dans le contexte où elle a été votée.
0: Alors elle était présentée le 21 mars 1905 dans une assemblée nationale très houleuse et présidée par Paul Doumer. L'ordre du jour appelle la discussion du projet portant séparation des églises et de l'État. Je donne la parole sur l'ensemble du texte à M. Aristide Briand, rapporteur de la Commission. Dans ce pays où des millions de catholiques pratiquent leur religion, les uns par conviction réelle, d'autres par habitude, par tradition de famille, il était impossible d'envisager une séparation qu'ils ne puissent accepter. Et pour qu'il en fût ainsi, il fallait que la séparation ne donnât pas le signal de lutte confessionnelle. Il fallait que la loi se montra respectueuse de toutes les croyances et leur laissa la faculté de s'exprimer librement. En tout cas, vous ne pourrez plus, demain, aller dire aux paysans, aux catholiques de France, que la majorité républicaine de cette chambre s'est montrée à votre égard persécutrice et tyrannique, car elle vous aura généreusement accordé tout ce que raisonnablement vos consciences pouvaient exiger, la justice et la liberté. C'était Pierre Arditi dans le rôle d'Aristide Briand, rapporteur de cette fameuse loi de 1905, qui sera donc votée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1905, au Sénat le 6 décembre et promulguée le 9 décembre 1905. On oublie toujours ce qu'elle contenait, c'est qu'on en parle constamment. René Raymond, rappelez-nous ce qu'elle contenait pour l'essentiel.
1: Comme toutefois, d'une part elle énonce des principes et d'autre part elle définit des modalités. Il y, a, il y a les deux. Elle comporte une petite cinquantaine d'articles, euh, articulés en plusieurs titres, le premier titre s'intitule « principe. Il ne comporte que deux articles. Alors c'est, c'est la partie la plus durable, en quelque sorte. C'est en fait la, la référence, pour le, aujourd'hui encore, pour les juridictions constitutionnelles. Le, le premier article, et il faut les lire l'un et l'autre. On cite plus souvent l'article 2 que l'article 1. Là, l'article 1 dit d'abord euh, « La République garantit assure la liberté de conscience ». C'est un, c'est un acquis, on l'a évoqué, c'est donc un siècle d'histoire. Personne ne songe à remettre en cause la liberté de conscience en 1905. Mais elle va plus loin en disant la République garantit le libre exercice des cultes. Ceci est important, c'est-à-dire que la religion n'est pas ignorée. Le le fait religieux est mentionné dans la loi par par sa dimension collective, le culte, et par son aspect le plus visible, le le culte également. Donc euh, une obligation pour la République de garantir le libre exercice des cultes. Alors l'article 2, vous l'avez rappelé tout à l'heure, elle cesse de les subventionner. ne reconnaît ni une salarie, ni ne subventionne aucun culte. Et les deux articles doivent être lus ensemble. Alors, suivent toute une série de dispositions, puisqu'il faut passer d'un régime à un autre. On vivait dans le régime concordataire, où euh, le, le, le culte est en fait un service public. L'État apporte son concours à la célébration du culte. Ça fait partie, des, des en quelque sorte, des compétences de l'État. Euh, la loi de séparation privatise le culte désormais. Les cultes sont tolérés, y, y, la République leur garantit la liberté d'exercice, mais la République n'intervient plus dans, dans leur fonctionnement. Mais que va-t-il advenir de l'ensemble du patrimoine Notamment les biens ecclésiastiques, tout le temporel que les catholiques ont reconstitué après la perte de la Révolution, et en particulier les édifices où le culte se célèbre. Alors, La loi a prévu que les les fidèles et et les ministres du culte constitueraient des associations, on se réfère à la loi sur les associations, constitueraient des associations dites cultuelles auxquelles l'État transférerait la propriété des biens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait les inventaires, puisqu'il y a a un transfert, il faut savoir euh, sur quoi il y porte. Donc il est normal qu'avant que l'État transfère et remette à ses agents culturelles l'ensemble des biens, mmh. on dresse un relevé de ces biens et qu'on, qu'on décompte dans, dans une église les tableaux, les, les, mmh. les, la chair, les objets. Mais ça a provoqué des
0: bagarres des
1: morts. Ça a été appliqué avec beaucoup de, une certaine méconnaissance de la sensibilité, c'est que le, ça a été ressenti par les catholiques mmh. comme une, une irruption, une intrusion. Le fait de voir les, les commis de l'administration des domaines entrer, ouvrir les tabernacles, pour l'instant ce qu'on presque les hosties le sentiment d'une atteinte et, et, et ça a été, alors très vite d'ailleurs les pouvoirs publics s'en sont rendus compte et ont suspendu euh, l'opération de l'inventaire lorsqu'ils se sont rendus compte que ça conduisait à l'affrontement et, et à la
0: guerre civile hein, tout ça ne vaut pas un mot c'est Clémenceau qui a dit ça alors cela dit ça a été relativement bien accueilli n'oublions pas qu'il s'agit de la séparation des églises hein, Des ça, églises, ça, ça cest ça à, dire... à toutes celles avec voilà. lesquelles l'état entretenait depuis un siècle des relations. et toutes celles qui existaient à l'époque or entre temps il s'est passé quelque chose qui pourrait imaginer qu'on remette en cause la loi de 1905 et la laïcité en général c'est l'émergence au XXe siècle de l'islam vous même vous connaissez bien la question René Raymond, euh, vous avez été euh, membre euh, d'une, d'une, comité, d'une commission de réflexion présidée par oui. Stasi, euh, qui euh, se demande au fond, est-ce qu'avec l'islam, avec les problèmes que pose euh, le voile euh, à l'école, avec le problème de financement aussi des mosquées, est-ce qu'il ne faut pas sinon toucher à la loi de 1905, du moins repenser la laïcité Votre livre d'ailleurs s'intitule « L'invention de la laïcité de 1789 à demain ».
1: Oui, je crois que l'histoire de la GD n'est pas achevée, on a, elle n'a pas dit son dernier mot et qu'il faut effectivement... C'est-à-dire une évolution continue, il y aurait à raconter tout ce qui a été l'histoire de l'application de la loi de séparation. Sur bien des points, on a prolongé, complété et inféchi. Alors, c'est vrai que l'irruption d'une religion nouvelle, venue d'autres cieux, euh, amène à faire d'abord une relecture de, de cette loi. On découvre que sur certains points, il y a des contradictions qui n'est pas facile de l'appliquer. Et c'est vrai que l'islam, d'abord parce qu'il y a une question de fond, est-ce que l'islam est compatible avec la laïcité mmh. L'expérience prouve que les confessions chrétiennes s'y si sont adaptées, mais parce qu'il y avait une tradition qui distinguait entre le domaine de César et le domaine de Dieu, cette distinction n'est pas claire ni explicite dans l'islam, et de fait on revoit ressurgir tous les problèmes traditionnels, y compris, vous évoquez, celui des signes religieux, car euh, un des aspects de la laïcisation a été d'exclure de l'espace social les signes religieux. Euh, dans les tribunaux les, les, les bâtiments publics et les cimetières or oh, que, que demandent les musulmans c'est la reconstitution. ils demandent par exemple dans les cimetières des carrés donc euh, de, faire, de réintervenir la diversité confessionnelle et on a bien vu les préoccupations des pouvoirs publics et finalement l'initiative parlementaire adoptant une loi proscrivant le port de signes religieux. Donc donc
0: l'histoire de laïcité n'est pas finie en tout cas je recommande pour euh, revenir en arrière jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain c'est le titre de votre livre, René Raymond, la lecture de ce livre, l'invention de la laïcité de 1789 à demain qui a été publié chez Payard à lire également de nombreux ouvrages publiés dans le cadre du centenaire, loi 1905 l'histoire de la laïcité à la française, un très livre richement illustré d'Yves Brulet, publié sous la direction de Jean Pular et André Damien par l'Académie des sciences morales et politiques. Et puis État et religion, un recueil d'articles de plusieurs historiens, également publié par l'Académie des sciences morales et politiques et des éditions PUF. Vous avez pu entendre des extraits du film La Révolution française, les années-lumières de euh, Robert-Henrico et Richard Effron et deux téléfilms, un excellent téléfilm de Henri Elman, 1905 récemment diffusé sur France 2 et La Séparation de François Hans avec Pierre Arditi dans le rôle d'Aristide Briand est diffusé en décembre sur France 3 Toutes ces références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était et 2000 ans d'histoire, merci à Antoine Viosa et Julien Chabassu, documentation Claire Tesser Claire Destacan et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Comillac.